0: Est-ce qu'il faut faire cas de toutes les souffrances que nous endurons Parfois, tout le temps. Le maguide de Kojnitz, qui souffrait énormément physiquement pendant son existence, souffrait énormément, mais ne se plaignait jamais. Un jour, on a essayé de lui poser la question, mais comment est-ce que ça se fait que vous ne parlez jamais de vos souffrances Ne jamais se plaindre Il a répondu, le monde qui m'entoure, c'est un monde qui est insignifiant à mes yeux. Le vrai monde, lui, a de la valeur. Et la souffrance et les douleurs, ça fait donc partie de ce monde-là qui est insignifiant. Il faut savoir regarder et interpréter les événements pour ce qu'ils valent et à leur juste valeur. Bokert bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner aux différentes chaînes et à commenter. Nous avons étudié notre Tania du jour aujourd'hui, juste après. Et quelques notes des négos d'habituel et nous étudierons pour la refouache les mat Daliza Batrana Les Younis Mataviu mourir et Brueven Benissier à la vache Shalom. I did y yay, I Hey, hey, hey. nous avons parlé des belles couronnes et des couronnes qui nous paraissent scintillantes mais qui en fait n'en sont pas vraiment elles sont appelées des couronnes parce qu'en parallèle à la sainteté nous avons les couronnes de l'impureté l'inverse de la sainteté mais elles ne sont pas vraiment euh, des couronnes dans le sens où ce qui brille en réalité ne doit pas être, être interprété pour ce que c'est plus que ce n'est c'est-à-dire autre chose que ce n'est c'est le monde qui nous entoure, les réussites, ce qui brille, ce n'est pas vraiment la réalité. C'est une écorce, c'est l'image qui nous est renvoyée, mais la vraie réalité des choses, c'est que ce n'est pas une lumière réelle, ce que l'on voit, ce qui sentit, ce qui brille. C'est ce pas la vraie vérité. Elle est autre. Et c'est Dieu à Kadoshbaoukou, Dieu qui donne une vitalité aux choses, et elles sont enfermées en exil dans cette matérialité qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shnozalman ici va nous dire ne pas faire cas de tout ce qui nous paraît, ces choses-là qui se mettent au travers de cette sainteté, qui nous apparaissent comme des choses grandioses. Il ne faut pas leur donner trop, trop d'importance. Le Rabbi Shnozalman nous dit, après avoir dit ce que nous avons dit juste avant, et qui devient une chose connue pour tous. On va revenir à ce premier sujet initial qui est le sujet, par exemple, de la colère. On est dans un événement, on est à un moment de notre vie, dans une situation, on n'a pas du tout prévu du tout, du tout, du tout se mettre en colère. Voilà que la colère s'empare de nous. Elle vient, elle se pose sur nous et on va devoir y succomber, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment on gère cela? Alors, il dit ici, le a un exemple qui peut, qui peut exister qui va nous être donné, mais il faut faire très attention à la colère, en fait, c'est considéré comme avodazara. C'est terrible, avodazara. Avodazara, ça veut dire service une servir une force étrangère, autre chose que Dieu. C'est-à-dire que j'oublie que c'est Dieu qui dirige tout quelque part, et je donne de l'importance à autre chose que Dieu. Parce que je suis en train de me dire, je refuse ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui m'arrive, donc je me révolte, je me mets en colère. Mais un juif ne peut pas se mettre en colère, parce que quand il se met en colère, ça veut dire qu'il refuse ce qui se passe. Mais tu ne peux pas refuser ce que Dieu décide. Tu dois juste t'adapter à ce que lui décide de te faire vivre. Il est dit comme ça. Celui qui se met en colère, il fait veinu, c'est-à-dire quel rapport y a-t-il entre la colère et avodazera C'est-à-dire qu'il se révolte d'une chose qui peut lui arriver dans la vie. Et dit à c'est marqué dans le Talmud, dans le traité Brachot, tout est fait par Dieu, sauf la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle dépend de l'homme. Le reste, tout ce qui arrive à l'homme dans le monde, dans sa vie, ça vient de Dieu. c'est la raison pour laquelle, pour toutes les questions, tous les sujets qui concernent Dieu, le ciel, dans lesquels il y a le choix de l'homme et le yubab d'un l'homme qui peut être mis à contribution, comme par exemple la colère, les afrou chez parfois pour s'empêcher soi-même de faire quelque chose de négatif c'est-à-dire un interdit de la Torah ou bien pour empêcher quelqu'un d'autre d'accomplir et de transgresser euh, un comportement qui nous est demandé par la Torah il faut s'énerver il faut se mettre en colère il ne faut pas lui dire gentiment, il faut lui dire avec force. Et quand on dit à l'autre, il faut aussi se le dire à soi-même. C'est ce que nous dit ici, Drabi Schoenzelmann, à soi-même. Il faut se parler avec colère. Il faut se prendre vraiment au sérieux et se dire les choses. Et on peut se mettre en colère contre soi-même. Se dire, mais comment est-ce que ça se fait que je fais telle ou telle chose C'est interdit que je le fasse. Se mettre en colère, le fait de se mettre en colère, ça nous réveille. Se mettre en colère quand on a un comportement qui n'est pas convenable. Oui, nous, nous sommes tous des hommes, on travaille, la vie elle est dure, on travaille sur soi, Le travail des midotes, des traits de caractère, il est très difficile. Et plus on polie nos traits de caractère, plus on polie notre âme, et plus on la fait briller, plus les petites saletés ressortent. Donc oui, en effet, on peut avancer, on peut devenir, on peut s'attacher un petit peu plus aux belles valeurs, et être encore une fois touché, et encore touché, par ce travail qui se présente à nous, par ces épreuves qui se, se présentent à nous. Il ne suffit pas de se parler avec douceur, il faut parfois le dire avec ferveur et avec force. Cette raison que nous avons abordée dans la caméra, à savoir que, à col, Mirachavaim, prudce Mirachavaim, attention, elle ne part pas de tout ce qui est question de se mettre en colère contre ce que nous faisons de négatif contre lui. Parce que, puisque ça fait partie de la crainte de Dieu de servir Dieu, et que tous les sujets qui concernent le ciel savoir, entre l'homme et Dieu, l'homme a le libre arbitre, donc à Baruch ne décide pas de ce que l'homme peut décider ou pas. Si, au fin fond de l'histoire, il sait, et il décide aussi, mais l'homme a la possibilité de choisir. La colère, elle ne montre pas en réalité une forme de manque de foi ou de croyance ou de confiance en Dieu il n'est pas en train de renier la présence de Dieu. Encore plus que ça. La colère, elle vient pour aider l'homme à se retirer, à s'écarter de l'interdit, et non pas de Dieu. L'chaïm, l'chaïm, l'chaïm. Ou comme comme il est dit dans les textes, va ikzof Moshe. Ça racontait que Moshe s'est mis en colère contre les hommes de son armée. Parce qu'ils sont revenus de la guerre contre Midian, et ils ont pris avec eux en captivité des femmes alors qu'ils avaient l'obligation de tuer tout le monde dans le village. Moi, bon, je savais, nous s'énerve, ils voient ça, ils se disent, ils se sont soumis quelque part au Yetserara à ce moment-là. Alors mauvais penchant, qu'ils se disaient non, pourquoi tuer ces femmes-là Pourquoi ne pas les garder Cette colère-là était donc une colère sur cette clipa, sur cette écorce, sur ce Yetserara. Veinu Mishum ki Hachem mitzvah le Parce qu'acadash ici, lui donne la possibilité de s'écarter de l'interdit qui les à côté pour lui donner le mérite, de faire quelque chose de positif. La colère de Moshe, c'est l'exemple même de ce que nous pouvons appeler une colère permise parce qu'elle va servir à l'homme de s'écarter du mal ou empêcher d'autres de faire quelque chose de mal. Arzeu. Quand est-ce que nous parlons de cette permission de se mettre en colère Quand il a la possibilité, dans sa, dans sa colère, de s'énerver contre son prochain, et que cela va l'aider à ne pas enfreindre la loi Donc Quand il n'a pas la possibilité, par exemple, de trouver une solution, il n'a pas la possibilité de trouver... De bonnes excuses qui permettraient à cette personne-là d'agir comme il faut. Ou, comme par exemple, un non-juif qui viendrait le déranger pendant sa défi-là. Il est en train de prier, l'exemple qui est donné ici. Et, il vient. Il ne le laisse pas prier. L'homme qui peut se poser comme question, c'est, pourquoi est-ce que Dieu lui envoie ça maintenant? Il se concentre, il a du mal à prier, C'est pas évident de prier comme il faut, de penser à Dieu, de penser à chaque mot qu'on est en train de prononcer. Et voilà que quelqu'un vient l'embêter pendant cet cette là Comment est-ce que l'homme, comment est-ce qu'il peut comprendre quelle est l'épreuve que Dieu lui envoie à ce moment-là Et voilà ce que le Rabbi Shonzelman nous dit ici. Sache bien une chose. Il vient ici pour t'aider. Rabbi nous dit ici sache que si là maintenant tu es en train de penser à ce que l'autre est en train de te dire, et que tu n'arrives pas à te concentrer dans cette là c'est que ta là n'est pas comme il faut, ça veut dire que tu n'as pas fait un travail qui est assez fort de cavana, de concentration et d'intention de penser dans ce que tu es en train de dire donc il t'envoie quelqu'un qui t'embête dans ta là qui ne te permet pas de te concentrer, mais c'est justement parce qu'on veut te tester et on veut te dire concentre-toi un petit peu plus et prie encore plus Dieu comme il faut ah il faut savoir que chaque fila, c'est un travail, un combat, et, chacune et chacun d'entre nous le savons, pour réussir à se concentrer. Ne pas faire attention à ce qui se passe autour, ne pas faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à toutes ces choses qui nous dérangent, à toutes ces pensées qui remontent dans notre cerveau, à toutes ces émotions parfois que nous pouvons ressentir face à des situations. Faire abstraction de tout ça et de se dire « il n'y a plus rien d'autre que Dieu ». Et je m'attache à Dieu, même pas pour lui demander quelque chose pendant la même prière, mais tout simplement pour le prier, pour dire les mots de la Tephila que nos maîtres nous ont transmis à travers les générations, pour dire les mots et m'attacher à lui, pour le faire exister, pour le rendre le roi, pour le faire exister en tant que Dieu, pour, pour prendre sur moi le joug de la Rue Céleste, pour m'attacher à lui, pour me retrouver face à la chérina pendant la Hamida, pour parler de ses grandeurs, de tout ce qu'il a créé, du minéral, de végétal, de l'animal, de l'homme, du monde entier, de l'histoire du peuple juif à travers toute cette Tephila. Je ne parle pas de moi, je parle que de Dieu. Le problème, c'est que ces averses, ces torrents, ces orages qui traversent notre esprit et notre cœur, pendant que nous faisons la fila qui nous permettent de construire et de bâtir des mondes qui sont matériels, extérieurs à la volonté de Dieu, qui s'éteignent et qui retombent comme des châteaux de cartes à la fin de notre Amida, ils disparaissent et on se retrouve face à une situation tout à fait la même que nous avions juste avant la Tefila. Rabbi Sunzaman nous dit ici, si, il faut savoir s'écarter de tout cela. Et il va nous donner un conseil. Le conseil qu'on pourra nous donner ici. La chassidoute, c'est de nous faire comprendre réellement et de nous réveiller. Comprendre réellement comment est-ce qu'on peut contrer cela. que Il doit réfléchir et intégrer cela jusqu'à ce que ça intègre son cœur libo Une réflexion qui a besoin du cœur ici, ce n'est pas juste une réflexion théorique, c'est quelque chose de concret, de personnel, quelque chose qui entre dans le cœur, quelque chose qui me permet de palper, de ressentir. L'intellect réfléchit juste sur la réalité des choses. Le cœur lui ressent la chose, il se trouve dans la chose, dans l'événement. On doit réfléchir et ressentir réellement. Il y a une à qui vient réfléchir à quoi Au fait que la Shrina, que Dieu soit descendu ici bas, qui se révèle ici bas dans un monde matériel, physique, va de ce qui nous paraît totalement comme nous le dit Echa, quelque chose qui nous paraît éloigné, très, loin, très éloigné de la, de la compréhension, du discernement. On définit ici dans Echa la chute vertigineuse qui vient de tellement loin à tel point qu'on n'est même pas capable de savoir d'où elle est venue. C'est-à-dire que la lumière ici bas, elle descend tellement bas, la lumière de Dieu, qu'après, on n'est même pas capable de la voir, tellement elle est descendue bas. On ne voit même plus la source première de cette lumière, à tel point qu'on ne la voit pas et que quand on nous dit qu'elle existe, on ne comprend, comprend même pas et on n'arrive pas à savoir pourquoi elle est descendue, pourquoi elle n'est pas restée là-haut. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, dans ce monde-là, si difficile Oui, mais c'est possible. On va comprendre pourquoi elle est descendue. Elle est descendue de arata pour habiller une étincelle de ce qu'elle est capable de révéler et de dévoiler. Et cette étincelle est en exil. Elle est dans les écorces, dans les clipotes, de manière globale, pour les faire vivre. Mais maintenant, cette fois Et cette fois-ci, eh cette étincelle-là, il est là, et il va s'habiller, il est en exil, dans la parole de cet étranger-là, qui vient le déranger qui vient le déranger dans sa cavala pendant la Twila. C'est-à-dire qu'elle va prendre une apparence, un reflet tel que nous pouvons le constater dans notre vie de tous les jours. Comme on l'a expliqué, un petit peu plus haut, que Dieu a créé la glûche à face à l'impureté. Et la parole suprême de Dieu, c'est-à-dire la parole suprême qui est la Shekhina, qui est Dieu qui se révèle et qui réside ici-bas, la parole de Dieu, elle s'habille dans la parole d'en bas, inférieure. Et quelle est cette parole La parole que l'homme dit donc la parole inférieure peut devenir en réalité ce qu'on appelle ici la parole de cet étranger là qui vient le déranger donc quand un juif y prie et qui ne fait pas attention à ce que le goy est en train de lui dire et continue à dire lui les mots de la sainteté ici bas alors dans ce cas là il est en train de prendre la force de la parole qui s'est habillée dans ce non juif là qui est en train de le déranger et il, le prend, il prend cette énergie et il la met dans la parole de la tefila qui est la parole de la kedusha C'est un petit peu, si vous voulez, il y a des ondes dans la parole. Et lorsque je n'écoute pas ce qu'il est en train de dire, eh je puise ces énergies-là et je les mets dans la sainteté. Lorsque de, je ne donne pas de force à ce que je suis en train de tendre de vivre, de négatif, eh bien, je peux aller happer cette énergie-là qui est là et me nourrir quelque part de cette énergie et la transformer en Gdusha. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que le mal n'existe pas, je peux me servir de l'énergie du mal pour le faire sortir de son exil quelque part si je ne lui donne pas l'importance. c'est vraiment ce qui se passe. C'est l'exemple concret qu'on est capable de donner de manière globale à la chair. Adam, Adam, Ce que nous avait dit, à savoir qu'à un moment, le mal commence à gouverner l'homme. parce que la parole du non-juif, qui le dérange dans la tefila. « mito Adam, le palel, quand il n'entend plus les paroles de l'autre, hein, il réussit même plus à entendre ces paroles. Pourquoi Parce que tellement il prie avec la profondeur de son cœur qu'il n'entend même plus ce qui se passe autour. Et là, on peut dire qu'il s'est nourri vraiment de cette parole. « M'achekatav » aimait la quête. Et ce que le met la quête, c'est-à-dire celui qui a rassemblé les paroles des écrits du Rabbi Israël Bal Shemtov dans sa Tzava'a. Dans ce testament-là que nous appelons la Tzava'a. « Charta » à ce moment-là, la Shrina, elle réside sur ce goy là, sur son nom juif. L'oyad allait caver dans la shem Il n'a pas su à ce moment-là préciser le langage réel qu'il fallait donner. Qui a balschem tov zichrono livra chabab? Parce que le balschem tov a yahomer Torah bishkona shkenaz. Fait le bishkona kodesh. Le balschem tov ne disait pas les mots de Torah en yiddish. Pardon, il les disait en yiddish. et Il ne le disait pas en la shemar dans un langage saint. V'ratzalomar nit la Et elle veut dire qu'elle s'est habillée. Elle s'est habillée. Et le fait que cette parole-là, elle se soit habillée, ça veut dire que la shrina, elle vient s'habiller, et quand elle s'habille, elle se retrouve, en fait, dans l'essence même de cet exil réel. Elle devient cet exil-là. ou timu, nochi, ou, nochi, c'est précisément ce qu'il voulait dire ici, comment il se fait, comment je dois un homme, et dans la Tzava, dans, le, dans ce testament qu'il donne, il dit comment est-ce qu'un homme il doit se concentrer, se renforcer quand on fait la Tephila, et particulièrement si c'est un étranger qui vient nous déranger, et il précise ici le rabbi aux Zalman aussi, il faut savoir ici, c'est ce qui est donné dans cette Tzava, qui n'est pas dit ici dans les mots, ou un enfant, ou n'importe quelle situation comme ça qui vient nous déranger, et qu'on n'est pas capable d'interpréter, qu'on n'est pas capable de gérer a priori, on doit savoir... Que c'est juste une chance qui nous a été donnée pour nous concentrer un petit peu plus dans ce que nous étions en train de faire, à savoir la fila la prière avec un travail d'attachement à Dieu. Je suis Ziprina de Galoute Biyoté, parce que là il y a encore plus dans la Galoute c'est Shrina, si je ne fais pas attention à faire ce travail-là et si je fais cas de ce qui m'est dit autour de moi. Et il ne faut pas s'étonner que l'étincelle de ce reflet de la Shrina soit appelée la Shrina parce que l'étincelle n'est pas juste qu'on pourrait imaginer juste un éclair comme on a l'habitude de le dire, juste une étincelle à chaque fois que nous parlons de la Shrina il faut savoir que c'est toute la Shrina quelque part qui est là qui est précisément là Reim On peut le trouver. Avram Avinu, lorsqu'il va voir l'ange qui arrive, il va l'appeler comme ça, avec le nom de Dieu. Et il lui dit, Le Ramban, il l'interprète comme ça, il dit, bien sûr qu'il y a un Malach, et que le Malach ici, c'est selon d'où il s'agit, à qui Avram Avinu parlait, et le Malach, l'ange, c'est une créature, ici, Abraham l'appelle avec le nom de Dieu. C'est-à-dire que le reflet de Dieu à ce moment-là, c'est Dieu lui-même. Le Malach, c'est Dieu lui-même. L'étincelle de la Shrina, c'est la Shrina elle-même. Le fait de savoir et de donner de l'importance au reflet de la Shrina qu'il partout, tout le temps, même dans la parole d'un étranger qui vient nous parler, ça nous fait prendre conscience de la chance que nous avons et de l'occasion que nous avons à chaque fois dans notre vie de justement rester concentrés, de savoir que quand une épreuve arrive, quand un mot nous est dit, quand une situation devient compliquée, de se dire « Ok, prendre sa respiration, fermer les yeux ou pas. » Et se concentrer, penser à autre chose, ne même plus voir ce qui se passe autour de nous. Ne même plus voir. Sourire intérieurement et même extérieurement s'il le faut. Et de se dire « Mais voilà la Shrina qui se révèle à moi. Comment est-ce que je vais réussir à puiser cette énergie-là pour la transformer dans la gdoucha en quelque chose de positif ?» Il faut que Dieu nous aide pour cela. On lui demande de nous aider tous les jours comme Katouf, comme dit dans un autre endroit, quand il parle justement de Hagar, avec Avram Abinu, Krashem Hashem Adover Eléa, encore une fois, il dit son nom. Ok, Agarina, va, et comme souvent on peut le constater, dans différents endroits de la Torah et, de, la, et, et, et de, notre, de notre histoire, réussir à transformer ce qui se passe autour de nous en un combat pour une connexion beaucoup plus grande avec Dieu. C'est ce qu'on peut retirer de ce Tania du jour, en partie. J'espère que vous allez pouvoir partager cela encore et encore. Cela peut sauver des vies physiques, matérielles, spirituelles, psychologiques, humaines et émotionnelles. Et cela va de soi. C'est ce qui nous amènera à la venue de Mashiach. Je vous dis à très bientôt.